0: شروع شد <تصفيق> سلام به همه دوستان با اپیزود 8 از پادکست شی در خدمتون هستیم این اپیسود میخوام در مورد گلندور بلاک بلکچین حرف بزنیم و ادامه بدیم تا اتفاقایی که این روزها میفته و آیسی او ها حالا جلوتر راژه صحبت میکنیم همونطور که تو اپیسودهای قبلی رو مورد صحبت کردیم و بلاک رو تعریف کردیم لازمه که یک بار دیگه مروری برای این موضوع داشته باشیم همونطوری که گفته بودیم بیت کوین پروژه ای اوپن سورس اومد و هر کسی میتونست پروژه رو فورک کنه و یه شاخه خودش رو ایجاد کنه و کوینی که مورد نظر رو ایجاد کنه و زمانی که درخواست و تقاضا برای اون کوین باشه اون کوین در واقع یک ارزشی خواهد داشت و این روند با آلت کوین ها شروع شد و لایت کوین نیم کوین از اولین کوین ها بودش که در واقع با تغییرات کمی در پروتکل بیت کوین یک کوین جدید ایجاد کردن و به دلیل اینکه مثلا لایت کوین از CPU استفاده می‌کرد در برای ماینینگ بود و ارزش پیدا کرد. ایم کوین هم همونطوری که گفتیم در یک سیستم DNS یا داینامیک نیم سرویس بودش که شروع شده ماین کردن و استفاده شدن. و این روان ادامه پیدا کرد و ما یک در واقع انفجاری از آلت کوین ها دیدیم و دیدیم خیلی آلت کوین های زیادی دارن و تا جایی رسید که در اتریوم یا پروتکل هایی اومد که میشه روی اونها سمارت کانترکت داشت و میشد روی اونها اپلیکیشن هایی داشت با... که به صورت سنترال کار کنه و این باید شد که یک کوین یا یک چیز جدیدی ایجاد شد به اسم توکن. که حالا در دیتیل بیشتری رجبش میخوایم صحبت کنیم حالا بلاک چین در واقع چه چیزی یک کوین و یک کوین چینی میکنه و چه چیزی باید میشه که اون کوین از تعریف چین و غیر متمرکز بودن خارجه
1: اول به نظرم مهمه که تعریف کنیم بلاک چین چی هست یعنی کلا یه تعریفی از بلاک چین ارائه بدیم چیزی که الان سر زبونه همه ماشالله افتاده اینه که میگن این بلاک چین و بلاک چین این کارو حل میکنه و نمی دونم این کارو انجام میده یه بیشتر به نظرم به عنوان یه وسیله مارکتینگ در ازش امروز استفاده میشه که مثلا ما این کارو با بلاک چین انجام میدیم و نشون میده که مثلا یه کار خلاقانه نوآوریه به خاطر همین خیلی مهمه که تشخیص بدیم چی بلاکچین هست چی نیستش حالا این تعریفی که من ارائه میدم تعریف منه و آدم های مختلف ممکنه تعریف مختلفی ارائه بدن ولی حداقل برای اینکه بدونیم یعنی زیر یه تعریف بتونیم همه چیز رو ارزشی بکنیم تعریفی که من از بلاکچین ارائه میدم اینه که به نظر من بلاکچین یه دیتابیسه یعنی یه پایگاه داده هست جایی که دیتاها ذخیره میشه که این به صورت پراکنده دیستریبیوتد سلاان هست یعنی فقط یک جا متمرکز نیست و استاتوس این دیتابیس اون چیزی که داخلش قرار میگیره توسط اعضایی که توسط اون نودهایی که توی این شبکه هستن اون دیتا رو به استاتوسش رو به اجماع میرسن و قبول میکنن یعنی چند تا نکته جدا از هم داره پس نکته اولینه که این یه دیتا بیسه نکته دومینه که این پراکنده است. مثلا فقط توی یه دیتا سنتر نیست چندین جا, چند جا می‌تونه مثلا هزار جا باشه یه میلیون جا باشه و داخل اون دیتابیس اطلاعاتی که توش قرار میگیره به صورت غیر متمرکز اون اعضای شبکه بهش یه به یه اجماعی میرسن اگر بخوایم ما شروع بکنیم مثلا آیا فیسبوک دیتابیسش یه چینه خب بر اساس این تعریف میتونیم بگیم که خب فیسبوک یه دیتابیس داره درسته دیتابیسش پراکنده است یعنی فیسبوک جای مختلف دیتا سنتر داره ولی آیا دیتایی که داخل این شبکه هستش به صورت پراکنده به اجماع میرسه یعنی هر کسی که داره این دیتابیس رو ران میکنه میتونه بگه که مثلا چی داخل این قرار بگیره یا اصلا میتونه نظری راجبه این بده یا اینکه نظر اصلی رو فقط مارک زاکربرگ میتونه بده اینجاست که اون تفاوت بین بلوک و یه دیتابیس متمرکز ایجاد میشه کلا ونواری اصلی که به نظر من اینجا ایجاد شد با این تکنولوژی این بود که ما تونستیم یه راه حلی رو پیدا بکنیم که <تصفيق> اون استیت این دیتابیس اون ترانزکشن هایی که توش قرار میگیره هر چیزی که توی اون دیتابیس حالا بسته بیت کوین حالا ترانزکشن یا تو مثلا این اسمارت کانترکت و اینا این به اجماع رسیدنش به صورت غیر متمرکزه یعنی اگر متمرکز ما مثلا اومدیم گفتیم که خب من شرکت فلان فکر میکنه که مثلا دیتاها باید اینجوری داخلش باشه مثلا ریپلت در نظر میگیریم مثلا میگه که ما تعیین میکنیم که کدوم ترانزکشن رو درسته کدوم ترانزکشن رو غلطه اگر اینجوری بودش توی این تعریف بلاک چین محسوب نمیشه این تعریفی که حالا گفتم من, من دارم میدم چون خب خیلی بگن بلاک چین یه لیستی از یه اصطلاحان تو کامپیتر ساینس، و میگیم یه لینک لیسته یه لینک لیستی از یه دیتا استراکچر عملا خب اگر اونجوری تعریفش بکنیم که زیاد چیز جالبی از دهاز فناوری محسوب نمیشه عملا میشه یه لیستی از داده ها نهوه یه استراکچر structure- این دیتا ها فقط فرق میکنه با یه MySQL دیتا بایست خیلی ساده
0: یه توضیح که میشه داد اینه که را تشخیص بدیم که در واقع دیستریبیوتد و دیسنشال دیستریبیوتد یه تکنولوژی که دیستریبیوتد کامپیوتین که مثلا الان حدوداً 10 سال اومده و در واقع کلاود کامپیوٹنگ بیسش همین دیستریبیوتد هست که کاری که میکنن اینه که دیتا دیتابیس و یا کلا اپلیکیشن رو بین تعدادی از کامپیوتر و سرور پخش میکنن که بتونه در ساعت‌های شلوغی و ساعت‌های مختلف کار کنه مثلا فیسبوک الان از همین سیستم استفاده میکنه که در جاهای مختلف دنیا دیتا سنترهای مختلف داره و دیتاش پخشه ولی همه این دیتا آخر میگرده به یک سرور مرکزی که معمولا بهش میگن لود و یا یک سری از سبهه لودبنسین که به ساعت یک نقطهی هستم. یعنی دیسنشال نیستند. دیسنشال یا غیر متمرکز در واقع اینه که کل دیتا همه جا هست. یعنی اینجا نیستش که دیتا پاک شده باشه. و اینه که از tarifaye که آدم با سر کنه اشتباه نگیره در مورد tarifaye غیر متمرکز. و یکی دیگه اینه که من در مورد ریپل. ریپل یک پروژه پروژه‌ای بودش که اتفاق خیلی زود شروع شد. تو دسامبر 2011 فکر کنم شروع شد که در واقع تعریفی که داشتن این بودش که اگر من به ایگزا اعتماد دارم، ایگزا تو سیستمشون با تعریف کنیم. من به ایگزا اعتماد دارم، ایگزا به باب باک اعتماد داره پس من به بابک اعتماد دارم به تمام این تعریف دوی سرور اونا بود یعنی هیچ بلاکچینی نیستش که این تعریف توش باشه یه کردن که بلاکچین داشته باشن ولی همیشه به مرکزی رفتن و به خاطر هایی که شروع کردن با بانک‌ها وصل کردند تعریفشون عوض شد و ریپل الان هیچ چیز غیر متمرکزی نیست. یه مثالی که شما راحت راحت‌تر پیدا کنین، اینه که برین بگردین ببینین والت دارن یا نه شما والتی دارین که میتونین دانلود کنین و روی کامپیوترتون داشته باشین که در واقع به صورت به صورت این که بدون نه که به هیچ سروری اعتماد کنین و از بلاکچین استفاده کنین. این یکی از تست‌هایی که ببینین اون وین واقعا به بلاکشن استفاده میکنه یا نه شما علاوه کل بلاک رو بتونید خودتون داشته باشین. حالا خیلی وقتا لزومی نداره داشته باشیم. میتونین با یه اعتماد حدودی به یک سایتی که این سرویس رو ارائه میده استفاده کنین ولی تست نهایی رو از همچین چیزی بگیرین که ببینید شما میتونین کل بلاک رو داشته باشین یا نه. مثلا یه مثالش همین ریپل هست که الان هوده‌ی سالو نیم هست والت والتاش رو آپدیت نکرده و یه نکته دیگه‌ که اگر ساپورت داشته باشن این نکته جالبیه. سیستم های م... مثل خود بیت کوین که هیچ اصلی پشتش نیست تیم های مثلا بیت کوین کور هست که داره بیت کوین کیوتی می, س- می نویسه اون عالی انیمیتد یه تیم دیگه است تیم های مختلفی دارن روی اپلیکیشن های کار میکنن که با این بلاک چین صحبت میکنن ولی شما هیچ ساپورتی ندارین ایمیل میزنید at support@bitcoin.com و بپرسین که من بیت کوینم کجاست ولی مثلا ریپل هر مشکل داشته باشین بعد به ساپورتش ایمیل بزنیم و پس نشون میده که یک تیم مرکزی پشتشه و در واقع ساپورت میتونن بکنن خب اینا تست که میتونین انجام بدین
1: من یادم ریپل فکر کنم سال 2015 بود اصلا اصلا شکایت کردن شرکت ریپل به خاطر محص پولشوی و وقتی شما با یه شرکت عملا طرف هستی که میشه ازش شکایت کرد خب یعنی عملا اینا در واقع ریسپانسیبل هستن برای کل این داده ها و این ترنزکشن و همه این مباحث. ولی خب توی بیت کوین یا توی تکنولوژی غیر متمرکز یه همچی معنایی اصلا میگم چیزی وجود نداره که شما کسی نیستش که واقعا مسئولیت بیت کوین رو داشته باشه که بشه مثلا بری ازش شکایت بکنه و این اون بحث غیر متمرکز بودنه رو به وجود دوباره میاره چون نشون میده که تکنولوژی اصلی در واقع چیزی که متمایز میکنه این تکنولوژی جدید رو و بلاک چین رو همین غیر متمرکز بودنشونه وگرنه بحث دیستریبیوتد شایانم اشاره کردش خب خیلی وقت داره انجام میشه یعنی بیشتر از حتی من میگم 10 ساله یه نکته رو من اعت بکنم حالا ریپل رو که اشاره کردیم ریپل اگر من اشتباه نکنا فکر کنم سال 2006 هفت استارتش خورد استارت این کسان این اسمو انتخاب کردن و کلا این شرکت رو ثبت کردن و فلان و اینا اینا بعد از بیت کوین اومدن یه مقدار تغییرش دادن یعنی گفتن خب اومدن یک مثلا تکنولوژی مثل بیتکوی میتونه این کار به صورت غیر متمرکزن جمعه دایا ما میتونیم کاری رو بکنیم و من بازم اگر اشتباه نکنم انوایلش که این لانچ شد من یادم این که اینا میگفتم ما یه الگوریتم جدیدی رو درست کردیم برای غیر متمرکز کردن داده ها که خب برای من به عنوان حالا یه ریسرچر موقع خیلی جالب بود چون مثلا خب حالا بیت کوین از پروف اوف ورک استفاده میکنه اینا چه الگوریتمی رو می‌خوان ارائه بدن که خب در نهایت هیچ چیزی توی نه وایت پیپرشون اشاره شده بود یا مثلا تو سایت‌ها هر چیزی که میخوندی اطلاعاتی نبود این این نشونه ای اینه که خب اینا یه شرکتن و دارن ما حالا نمی‌خوایم اینا رو از لحاظ قیمتی یا چیزی از لحاظ مثلا ارزش‌یابی بکنیم ولی از لحاظ تکنولوژی این سیستم خب دیسنترالایز نیست. بخوا شما اگر برید توی کوین‌های مختلف نگاه بکنید، می‌تونید ببینید، ببینید مثلا آیا این کوین دیسنترالایز آیا این کوین دیسنترالایز نیست؟ و با توجه به اون سوالایی که شاین ماترک ات بکنم، میشه تقریباً متوجه شد که کدوم اینا متمرکزن، کدوم اینا غیر متمرکزن.
0: مرسینزا. خب حالا ما مشکل هم نداریم که اگر چیزی غیر متمرکز باشه، فقط اینه که این ادعای بلوک باعث شده که مردم یه اعتماد بیشتری نسبت به اون تکنولوژی بکنن چون نسبت به تعریف بلاک چین نداره که هیچ شرکتی پشت اون تکنولوژی و اون محصول باشه ولی الان تکنولوژی بلاکچین همه به اسمش از اسم بلاک استفاده میکنن و در واقع میان میگن که پس ما مسئول ما لازم نیست اعتماد کنیم به کسی با اعتماد به بلاک چین از این محصول استفاده کنیم و حالا کارهای مختلفی میکنن و در آخر همونجوری که گفتی الان اگر ریپل شکایت شده باشه ممکنه ریپل یه روز بسته شه و کلا ریپلی دیگه نباشه. خب فقط ریپل در واقع به صورت یک زامبی در اکسچنج ها زور داشته باشه. بخوب در آخرم فقط یک سری عدد در این دیتابیس ها جابجا میشه. یعنی هیچ بلاکچینی نیست. و همونطور که قبلا گفتیم مزیت های بلاکچین اینه که اگر تمام سایت ها تمام اکسچنج ها که از اون بلاکچین ساپورت میکنن، همشون از همین برن. اون بلاکچین همیشه باز هم خواهد بود و شما میتونید به صورت پیر تو پیئر یا فکم هم تا به هم میگن ازش استفاده کنی. خب این یک یه مزیتیه که در واقع تعبیات بلکچینه و باید باید باشه تا این تکنولوژی یک معنی داشته باشه.
1: من حس می کنم ریپل یه جورایی خیلی شبیه پیپل از یه جهت. تنها تفاوتش اینه که ریپل یک واحد پولی جدید درست کرده یعنی غیر از اون شما اگر پیپلم یه جورای واحد پولی داره برای خودش دیگه اون kredit دلاری که داره یه جورای واحد پولی مونتاها دلاره اینا خب یه واحد پولی مجزا درست کردن که خب مارکت خودشو داره و خرید و خودش روش انجام میشه بحث اصلی به نظر من باز اینجا اینه که نوآوری رو چی داره ایجاد میکنه که اون غیر متمرکز بودنی که اشاره کردیم هستش حالا نکته‌ای که من می‌خوام اینجا اشاره بکنم اینه که این بلاک چین خب در واقع مشکلات خیلی بزرگ خودشو هم داره یعنی ما اگر اومدیم و گفتیم آقا این غیر متمرکز و دیستریبیوتد هر کسی می‌تونه بیاد از این استفاده بکنه اصلا پابلیک و خب تمام این مثلا مزایا رو داره یه هزینه خیلی بزرگی هم هستش روش و این هزینه اینه که توی نحوهی که این درست شده اینه که هر کسی که توی این شبکه هستش باید تمام این دیتا ها رو تمام این داده ها رو رو کامپیوتر خودش داشته باشه یعنی شما به عنوان یه کسی که به شبکه بیت کوین وصل میشی باید تمام بلاک چین رو که کامپیوتر خود دانلود بکنی روی ایتیریم همینطور روی تمام بلاک که دیسنترالایز هستن باید تمام این اطلاعات گرفته بشه که خب این مسئله اسکیلابیلیتی رو به وجود میاره که آیا این کوین ها میشه اینا رو بزرگش کرد اگر مثلا دیتا مثلا الان در حد ستگیه اگر شد یه تریلیون گیگ اون وقت مثلا چیکار میکنه میکنیم یا مثلا اگه همینجوری رفت بالا یه ترابایت شد فلان بمیدونم. اون وقت ما چی میتونیم بکنیم آیا این, این میشه همینجوری بردش جلو خب اونجاست که یه تکنولوژی مثل ریپل خب میتونه خیلی راحت بیاد بگی که این ما اسکیلبل هستیم و میتونیم میلیون ها ترانزکشن رو انجام بدیم و خب در واقع همون جوری که پیپل یا ویزا و اینا هم عمل بکنند و از این جهت خب اینا بهترن حالا آیا این بلاکشین واقعا چیز خوبیه یعنی کاربردای دیگه ای هم داره چرا اصلا اومدیم از اول برای سیستم های مالی اومدنی یعنی هم که چیزی رو طراحی کردن و اگر چیز خیلی خوبیه آیا این رو میشه مثلا همین مدل رو جاهای دیگه پیاده کرد یعنی ما همین ترانزکشنایی که مثلا روی به صورت مالی انجام میشه به جای ترانزکشن مثلا قرار داد به ذهن روی بلکشین نمیدونم چیزای مختلف به ذهن روی آیا بلکشین یه ای همچین تکنولوژی هستش که پشه کارای بیشتری باهاش کرد یعنی وقتی که بیت کوین لانچ شد خیلی اومدن نگاه کردن که چه کارای دیگری میشه با این تکنولوژی انجام داد خارج از حتی فرای ترنزکشن رو این ها خب نکته اول این بود که خب بحث مالی بحث خیلی یعنی بیت کوین مسئله ای رو که حل کرد این بود که ما همیشه مشکل داشتیم برای به اجماع رسیدن اینکه خب کی این واحد پولی رو چاپ بکنه آیا دولت مثلا آمریکا بتونه پول رو چاپ بکنه این دولت بتونه چاپ بکنه من خودم مثلا پول چاپ بکنم یا طلا باشه مثلا واحد پولیمون همیشه مشکل بود که یه واحد پولی رو انتخاب بکنیم و مسئله اعتماد و اطمینان یه مسئله اصلی بود توی این داستان مشکلی که بیت کوین حل کرد با بلاک چینرش این بود که خب این مسئله اعتماد رو دیگه از بین برد. همه چیز شفاف شد، همه چیز واضح شد که خب ما میتونیم از این تکنولوژی استفاده بکنیم بدون اینکه به هیچ کسی اعتماد بکنیم. یعنی دیگه لزومی نداره ببینیم آیا مثلا فلان دولت داره مثلا چقدر پول چاپ میکنه؟ نرخ تورممون مثلا چقدر یا از این جور موارد. خیلی راحت با استفاده از این تکنولوژی میشه فهمید که چه اتفاقی دقیقاً داره میفته و همه چیز شفافه. خب این تو مسئله مالی که یه اصلی روزمره و همه به صورت جدی باهاش درگیرن در واقع میشه گفت الان ما جواممون همش بر این اساس جوام کپیتالیستی همش بر این اساس درست شدن که خب مردم کار میکنن پول در میارن این پول مبادله میشه خب بحث اعتماد به اینکه رو درست میکنه خب خیلی بحث جدیه و اونجاست که به نظر من ما حاضریم هر رو بدیم که خب بدونیم که این مسئله شفافه بدونیم که خب از این تکنولوژی میشه مثلا بدون اعتماد به کسی استفاده کردش این خب طبیعتا بحث فساد رو تو موارد مالی و اینا پایین میاره بحث شفاف سازی ایجاد میکنه که خودمون میدونیم می چه کاربرده خیلی خوبی داره حالا این که آیا این خزینه‌ای که داریم بابتش پرداخت میکنیم که به نظر من هزینه جدیه اینکه هر کسی کامپیوتر خودش بیاد کل این بلاکچین رو ران بکنه و ذخیره بکنه تمام اطلاعاتو یه چیز خیلی سنگینیه و هر چقدر این بزرگتر بشه خوب طبیعتا این قضیه سختتر میشه یعنی ما هز... یه خزینه دیتای خیلی زیادی رو داریم صحبت میکنیم داریم راجب دیتای مثلا به یه بانک چقدر دیتا داره فکر کنیم مثلا میخوایم این رو همه رو بزنیم مثلا آید شدنیه هر چی داستانی و اونجاست که خب این سوال مطرح میشه که آیا این ایده ای که اصلا ما بلاکچین رو برای چیزهای دیگه ازش استفاده بکنیم ایده خوبیه یا نه چون همونطوری که حالا ترانزکشن ها رو میشه رو بلاک چین جابجایی کرد میشه هر دیتایی رو گذاشت روی بلاک نه تنها ترانزکشن میشه مثلا یه اصطلاحا اونرشیب یا مالکیت مثلا این ماشین مال منه من یه دیتایی رو درست میکنم که این مالکیت رو از من به یه شخص دیگه منتقل میکنه و این دیتا رو مثلا قرار میدیم و همه این دیتا رو دارن و عملا میذاریمش روی یه بلاکشین که به صورت غیرمتمرکز یه سیستم مثل ثبت احوال مثلا درست میکنه و کلی از این ایده های مختلف توی شاید سال گذشته اومده. و خب کوینای خودشون درست کردن، کارهای خودشون انجام میدن، طرهای خودشون دادن که مثلا ما میخواهیم چی مشکلی رو حل بکنیم، یا همچین مثلا کاری رو می‌خواهیم ارائه بدیم. سوال این اصلی اینجا اینه که آیا نیازی به اینها هست؟ و اگر نیاز هستش، آیا هزینه‌ای که بابتش پرداخت میشه هزینه‌ای معقولیه
0: که با بلاکچین داریم می‌پردازیم؟ مرسی رضا. حالا اگه دوستم ما بیشتر بدونن ما اپیزود سه پادکست خط کاربردای دیگه بلاکچین بود که توضیحات خوبی اونجا هستش. ما می‌خوایم ادامه بدیم بحثو. خب کاربردهای بلاکچین در دنیای واقعی در واقع سریش سری شونجا صحبت کردیم. همین ثبت احواله و مسائل دیگه. در واقع دلیل اولی که اولین کاربرد از بلاکچین بیت کوین بوده و یک پول بوده، در واقع اینسنتیوایز کردن یا مدل تشویقی هستش که مردم از این استفاده کردن و شروع کردن یک پولی رو در آوردن و بعداً به جاهای دیگه رسید. و همونطور هم که علیرضا گفت در واقع ذخیره کردن اطلاعات روی بلاکچین پر است. برای همین سیستم های دیگه هم اومده به صورت غیر متمرکز مثل IPFS یا استورج که شما بتونید از کامپیوترتون رو شیر کنین، قسمت از رو شیر کنین، قسمتی که ازش استفاده میکنین و توی این قسمت بتونن اون الگوریتم فال زخیره کنه، از نبض ارزون تر از یک بلاکچین باشه. حالا این مثلا میخوام ادامه بدیم که وقتی اتریوم اومد و روز سا بقیه پلتفرم که در واقع برای اسمارت کانترکت هستم و روی بلکچینشون شما شما تین کرام کنین اتفاق جالبی افتاد این بودش که اولش خب یه سری اپلیکیشن های تست اومد اپلیکیشن های حتی قمار اومد چون دلیلی که سایت های قمار خیلیشون بسته میشن به دل کارهای غیر قانونی ولی یک اسمارت کانترکت رو نمیشه بست این از اولین کاروردایی بود که شاید اومد و... بعد ادامه پیدا کرد و دیدن که میتونن یک سری ایده ها رو اونجا داد کنن مثل همونطور که باز قبلا صحبت کردیم کنم در اپیزود اولی دوم بود دومال اتریوم روژه به دو که اومدن گفتن ما میتونیم اصلا یک ارگانیزیشن درست کنیم یک سازمان کامل درست کنیم که سازمان بتونه مقدار پول داشته باشه و با رعی مردم در واقع پروژه های زیرسازمانی رو فاند کنه و اون پروژه ها ادامه پیدا کنن. حالا مشکلات خودش داشت اون در کدش ایرادی داشت که حق شد و خیلی از اتریوم هایی که ذخیره داشت از بین رفت و داستانش طولانیه و برمیگردیم به سمان باز و خب حالا یک سری شرکت ها شروع کردن از این اتریوم و اسمارت کانترکت استفاده کردن برای به جلب سرمایه گذار و در واقع قبل از که این تکنولوژی باشه چه جوری انجام انجام این اینو که شرکتی یا همون اول مثلا یک استارت می رفت پیش یک سری اینوستور و یک سری سرمه گذار معمولا به اسم وی‌سی که میرفت توضیح میداد ایده من اینه به این دلیل خوبه و به هدفمون اینه رودمپمون اینه تا سال آینده این چیزا رو خواهیم داشت و پول نیاز داریم خب حالا بسته به اینکه که ارزش شابی که میکردن یه پولی می دادن بعد پلتفرمایی مثل مثل کیک استارتر یا ایندیگوگو که شما می برین دیتون رو مطرح کنین اونجا و از مردم تققاضا در سرمایه کنین که هر کسی میتونست هر کسی که به اون سیستم مالی که اون سایت ازش استفاده میکنه میتونست کمک کنه و در واقع اون رو بخره اون محصولی که شما داری میگه پولی که الان جمع کنم سال دیگه آماده میشه بخرین با یه قییمتی کمتر و خب اینا مشکلش این بودش در واقع حالا مشکل اینه که بانک کرedit کارت فقط قبول میکنن و شما بسته به کشوری که هستیم که میخواین این راد فاندینگ رو انجام بدین یک سری محدودیت های مالی دارین و حالا یک مثال دیگرش اینه که اگه شرکتی هستش که ثبت شده است و داره کار میکنه در واقع بره برای آی او یا همون عرضه اولیه سهام که بگه من یک بخشی از سهامم رو میخوام عمومی کنم و با این کار قسمت از سهام شروع میشه در بازارهای سهام خرید فروش شدن و خب یک عرض دیگه ای به اون شرکت میداد و در واقع تصمیمات اون شرکت در اون قیمت اون آی و قیمت اون سهم به تأثیر میذاشت حالا در این در واقع اتریوم و در واقع با استفاده از اسمارت ها تونستن که همچین مدلی رو سازی کنن و اسمش هم گذاشتن آی سی او کوین حالا حراج اولیه یا محصول میشه بهش گفت ایده خوبیه از اول و در واقع اینجوریه که شما یک ایده‌ای دارین مطرح میکنین و از تمام دنیا میتونن به شما سرمایه بدن و در واقع سهام بخرن و خب با این ایده خیلی پروژه های جالبی رو میشه در واقع فان کر و روش سرمایه‌گذاری کرد ولی مثل همونجوری که بلاکچین یک چیزی شدش که در واقع سر زبون ها افتاد و نشون دهنده یک تکنولوژی خیلی بروز بود از این ها هم همچین داره میشه به معنی که دیگه هر ای که شاید حتی, حتی به نظر کمی تخیلی بیاد و شاید خیلی امکان پذیر نباشه رو به صورت برگزار برگذار میکنن معمونای سایت خیلی قشنگم میسازن که جلب کنه سرمایه گذار رو و به دلیل اینکه که خب سرمایه اولیه رو به رسیله اتریوم یا همین دیجرس ها میگیرن خب هیچ محدودیتی ندارن و از همه جا میتونن بگیرن به هر تعداد میتونن بگیرن حالا بعد از همون قضیه هک دو اتفاقی افتاد خیلی ها میان سقف میذارن برای مقدار سرمایه که جمع میکنن خیلی جالبه که ببینیم مثلا خیلی پروژه های هستن که معمولا یک بازه سی روزه میگن ما در این سی روز میخوایم تا سقف اینقدر معمولا در میلیون دلاری هست تا سقف اینقدر پول جمع کنیم و وقت مشاهده شده که در عرض پنج دقیقه تا نیم ساعت اینا این پول رو جمع میکنن از این جالبه که در هیچ گذاری خارج از دنیای م... کریپتو، در واقع ما ندیدیم هرچین چیزی رو که در عرض نیم ساعت بتونن 8000 نفر پول بذارن و 12 میلیون دلار پول جمع شد خیلی جالب هستش
1: پکنم بهتر اشاره میکنیم اولین او آی خود ایتیریم بود یعنی اینا خودشون پری سیل گذاشتن گفتن هر کسی میخواد میتونه بیاد از پرسل تیوری بخره و مثلا با یه هزینه ای مثلا با بیت کوین پولش رو پرداخت بکنه و وقتی که ما لانچ کردیم یه کد داریم میتونیم با اون کدتون مثلا بیانیم این رو بگیریم یکی از بزرگترین آیسی او عملا خود ایتیوی بود که رقمش حقتا تو زن هم نیست می رقمه قابل توجهی رو ریز کردند فکر کنمم بالای سی میلیون دلار بود که البته به بیت کوین هم همشو گرفتن و یادم نمی مقدار چیزی هم میکردن یعنی واسه که این پوینومنت قیمت بیت کوین خیلی اومد پایین که اینو میگفتن اون رقمی که ما گرفتیم سقوط هم کرده ولی همونطور که به نظرم شایان گفت آیو آی در کل ایده جالبیه از اینکه شما اون سهام یا اون قسمتی از شرکت رو به عنوان حالا یه کوین یه توکن داری این عرضه میکنین عملاً همه آلت کوین ها هم یه جورای همین جوریه یعنی خود بیت کوین هم همینه شما یه قسمتی از بیت کوین رو می‌خری یعنی عملاً شریک می‌شی توی این پروژه و هرچی که بیشتر بیت کوین بخری یا بیشتر هر کدوم از این آلت کوین ها رو بخری این پول به صورت غیر مستقیم به کسایی که اینو درن درست میکنن میرسه موتور مشکل اصلی توی یه سری موارد اینه که خب حالا تو قضیه بیت کوین خیلی مشخص بود که این از کجا چجوری درست میشه و چی حالا بحث ماینینگ و ایناشه و ولی توی یه سری از این کوین ها خب یا اینکه که همه این پول رو از اول گفتم ما پری ماین کردیم یعنی برای خودمونه و کل مثلا حالا 10 درصد مثلا این کوین ها رو ما ارائه میدیم به بازار یا مثلا گفتن که ما کل این توکین های حالا یا همون پولی که داریم درست میکنیم و میدیم همون اول یا که مثلا یه قسمتشو میدیم و ماین ما میشه حالا جورایی مختلف مینه درست کردن ولی در کل هدف جلب این سرمایه‌گذاری اولی است که این رو بذارن روی اینکه روی این پروژه کار بکنه مشکل اصلی که حالا بماند که خیلی به نظرم ایده خوبیه در ظاهر ولی مشکل اصلی که من توی این نظریه میبینم اینه که یه تو انگلیسی حالا میگن انسنتیو مدل مدل تشویقی اشتباهی رو داره این به من چون که شما همون اول یه رقم قابل توجهی رو دارین می‌بینین دست این افراد و این افراد عملاً کل کویناشون رو به مارکت ارائه می‌کنن یعنی در واقع اون شخص هیچ انگیزه ای دیگه نداره برای اینکه اصلا روی این پروژه کار بکنه وقتی که همه کویناشو فروخته و مثلا چند میلیون دلار گرفته به عنوان مثلا یه نویسی یا به عنوان مثلا کسی که حالا قراره روی این پروژه کار بکنه دیگه انگیزه ای رو نمی‌بینه یعنی به هدف نهاییش در واقع رسیده و از لحاظ مالی دیگه انگیزه ای برای کار کردن روی پروژه نیست. به خاطر همین روندی که من شخصن خودم دیدم اینه که خیلی ها میان میان یه ICO درست میکنن، یه رقم قابل توجهی رو ریز میکنن و میرن رو ICO بعدی. اکثرا هم خیلی ساده از شما میتونید یه سمارت کانترکت مثلا ساده بنویسی، یه توکن درست بکنی. و این توکن رو بیای توی مارکت مثلا با یه اکشنج با پولانیکس صحبت بکنیم اونا مثلا ران بکنن روی اکشنجشون یه درصدی هم می‌رن مثلا می‌رن به اکشنج که ایکش... روی اکشنج اینا ران بشن و وقتی که این وارد اکشنج میشه دیگه اینا عملاً یا دامپش میکنن اگر بخوام برام وارد پروژه بعدی و اه... خب اون پروژه از بین میره یا هم نه بعضیشون مثلا یه مدت میمونه. ولی در واقع مشکل اصلی که شخصا با این داستان میبینم همون اینه که اینا پول اولیه جدی رو همون اول میگیرن و دیگه ای رو برای کار کردن روی این پروژه نمیبینن به خاطر همین خیلی مهمه که دید اینا هدفشون چیه یعنی انگیزهشون از اول برای این داستان چی هستش برای افراد معمولی مثل حالا کسایی که حالا تو اینجا هستن یا فقط نگاه میکنن می بینن یا بعضی وقتا شرکت میکنن توی بعضی از این ICO آی ها نکته اینه که آیا این کوین ها رو میخرن به عنوان یه سرموی گذاری برای آیندهشون یا آیا اینها رو میخرن که مثلا سری بعد از اینکه تو مارکت اومدن با قیمت بهتری بتونن بفروشنشون اونجا این مسئله به وجود میاد که آیا این چه ارزشی رو اینا دارن یعنی آیا اینا ارزشی رو ایجاد میکنن یا صرفا یه سری سربای گذار پول میزنن رو همدیگه این رو میارن بالا و میفروشن ارزش عرضشگذاری این داستان رو شما تو زمانی میتونی زمانی واقعا میتونی انجام بدی که از لحاظ فنی این پروژه ها رو به ارزشیابی یابی کرد در کل یه فضایی به نظر من درست شده در, در حال حاضر که من حس می افرادی که حالا مثلا تا چند سال پیش شرکت های هرمی مثلا کار میکردن یا کاره اینجوری انجام میدادن اون زرنگاشون دارن وارد این داستان میشن و حالا مثلا یه سایت خیلی قشنگ درست میکنن و کلی مارکتینگ انجام میدن تبلیغات تو جای مختلف که و ما مثلا داریم روی همین پروژه کار میکنیم که اصلا با عقل جور در نمیاد خیلی وقته مثلا من به عنوان حالا یه آدم فنی اینا رو میخونم میگم مثلا یعنی چی همشه داستانی اصلا امکان نداره یا یه سری حالا کلیمای بزرگ انجام میدن یا یه سری چیزای ایده های نامربوط که اصلا قابل نه انجامه نه قابل فهمه ولی خب از دید یه سرمایه گذار ممکنه خوب بیاد و خب سرمایه گذاریش هم خیلی ساده است چون نه قانونی الان توی این قضیه وجود داره نه کسی جلوی شما رو میتونه بگیره شما خیلی راحت میتونه با بیت کوین یا اتریوم روی اکثر اینا شرکت بکنید پول بذارید و بعدش هم اینا در واقع از لحاظ قانونی هیچ تضمینی هم به شما نمیدن شما عملا شرکت کردی حالا فردا ارزش سهام شما صفر شد یا مثلا ارزش سهام شما رفت بالا در واقع شما نمیتونید بیایم مچه اینا رو بگی بگین خب چه اتفاقی افتاد اونا میگن یه جوری هم درست شده خیلی واشون توی کشورای کار میکنن یا یه سری توی استراکچر قانونی کار میکنن که خب نمیشه راحت دنبالشون رفت خیلی از اینا توی روسیه الان کار میکنن اینا یعنی خیلی از سایتای همین ها رو من نگاه میکنم روسن عملا خیلی راحت نمیشه دنبال روسا رفتشون سیستم قانونی خودشونو دارن و اینها. به خاطر همین باید حواستون باشه که اینا چین برای چین کوینو رو میخریم و اصلا چه کاربوردی میتونه داشته باشه فقط روی این نباشه که خب مثلا ایتیوریم آی او آی داشت قیمتش رفت بالا کلی یا پول دار شدن این مثلا میتونه ایتیوریم بعدی باشه ما مثلا پولمون رو بذاریم روی مثلا حالا هر آی سیو دیگه ای که چون اون رو از دست دادیم الان مثلا اینو از دست تعریف من خودم به شخصه به وفور دیدم کسایی که های سنگین رو تو این از دست دادن به خاطر همین حواستون رو باید جمع بکنید نسبت این داستان
0: مرسی حالا ما تعریف ICO رو کردیم و بعدش رفتیم سراغ همهی بدیهای ICO ولی <تصفح> حالا یه خوبیه های هم داره از این نواس که شما ICO بس به تعریف سهام یک شرکتو چهجوری توضیح میکنین و حتی در در واقع پی او همون عرضه اولیه سهام که در در واقع بوده همیشه در طول شاید 50 سال گذشته شدهام بیشتر در واقع وقتی بازار سهام بوده دیدیم که خیلی روش های خوب پیاده پیاره‌سازیش اثر روشای بعدش هم هست و حالا در مورد او خب خیلی وقتا شما تو سایت اصلیشون که میرین میبینین که میگن اینقدر درصد برای دوزلمنت برابره درصد برای مارکتینگ و تبلیغات و توضیح میدن که دقیقا چه و خب همین حالاتی که ای گفتن اگر بعد از آی او تمام کسانی که در اون آی سی او بودن و حتی تیم دیو به تمام پول برسن دیگه انگیزه ای برای ادامه اون پروژه نیست چون با چیل کردن اون کوین میتونن شاید همون پول در بیارن و دیگه خود اون پروژه شاید دیگه هیچ تیمی پشتش نباشه حالا راه هایی هست مثلا خیلی از آی سی این کارو میکنن همونطوری که در در بازار سهام هم هست بهش میگن وستینگ به این معنی که حسن تیم دوزپر اگر او برگزار بشه و پول جمع کنن تا دو سال تیم دوزپر یا حتی تیم سرمایهگذاری اولیه نمیتونن به اون کوین ها دست بزنن و خب این باعث میشه که اون تیم این انگیزه رو داشته باشه که میدونه یک بخشی از این سرمایه برای اون تیم هست و در طی دو سال اگر اون پروژه به جایی برسه که ارزش بیشتری داشته باشه اون کوین ها ارزش بیشتری دارن و بعد از دو سال میتونن این کوین رو در واقع بفروشن یا این سهم‌ها رو بفروشن. دو خود استارتاپ‌ها الان خیلی اینو می‌بینیم این خارج از دنیای توکن دی‌جی‌آرس‌ها و کریپتو هستش که در موقع استارتاپ شرکتی که راه معمولا معمولاً ها به صورت وستینگ پخش میشه به این صورت که مثلاً اگر من از یک استارتاپی 10 درصدشو دارم و امروز جوین کردم به اون استارتاپ و امروز رفتم تو اون تیم در طول سال اول من هیچ درصدی ندارم در دقیقا روزی که یک سال میشه من روی این پروژه کار میکنم 25 درصد در از سهاممو میگیرم و از اون به بعد سال آیندهش به صورت روز شمار من سهام میگیرم و در طول بعد از 4 سال من تمام اون سهامی که باید داشته باشم از اون شرکت رو خواهم داشت و خب این یک مدل هایی که بعد از چند سال استارتاپا که انجام شدن و مشکلات سهم صحام، توزیع دیدن و این سیستم رسیدن که این سیستم بهترین حالته که جواب میده حالا رو بعضی از اینو دیدیم ولی مشکل این حالت این میشه که مثلا فرض کنین تیم دیولپر 20 درصد 20 درصد سهام داره و دو سال نمیتونه بهش دست بزنه. و یه سری آدم میان میکنن و میان 70 درصد سهامو میخرن و تا سهام میره در بازار و شروع میشه به ترید کردن، در واقع همه رو به اصطلاح دامپ میکنن با یه قیمت بالاتری و سهام خیلی می قیمتش میاد پایین. پس در واقع اون ق... تعدادی که روی این پروژه سرمایهگذاری کردن اینو بیشتری کردن هست اون تیم دیو که حالا باید دو سال کار کنن تا بتونن به اون پول دسترسی داشته باشن. خب خیلی ماشینیه دیگه اصالان نیاسی و خیلی داغه و خیلی جدیده و خیلی هنوز اون سیستمی که باید به صورت درستی شکل بگیره نگرفته و حالا میشه گفت دلیلش هم اینه که همین دنیایی که قانون زیاد توش نیست و رگولیتی نشده و بخره کسی هر میتونه پیاده کنه و تا زمانی که واسش تقاضا باشه خواهد بود. تققاضا بر آیسی ها بین دلیل ان بالا حالا یکی از نظر شخصی اینه که همیشه میشه در آیسی او های خیلی ارون تر خرید و وقتی به بازار میره گتر فروخت و یه روشه برای بیشتر کردن پول ومثل به همین دلیل همانقع بازارش خیلی داغه
2: میخوام یه خورده اگر بشه به فاکتور هایی که باید در نظر گرفت برای اینکه بدونیم ببین نکن خود آیسی برگزاری آی برگزار او یا در واقع جذب سرمایه گذاری تجمیع سرمایه خودش به خودی خود شما گفتین خب بعد نیست خیلی هم خوبه خیلی میتونه در واقع مفید باشه ولی برای انتخاب یک آی سی او چه فاکتورهایی رو باید در نظر گرفت طور مثال نمونهش رو الان خودت گفتی شایان جان اینکه تیم دوزلپر یا بنیانگذار یا اون کسی که در واقع یا اون تیمی که ایده رو داده و استارت این ماجرا رو زده خودش رو متعهد بکنه به اینکه بعد از تجمیه سرمایه هم همچنان درگیر کار باشه و در واقع کار رو و اون پلتفرم رو توسعه بده هستند پروژه هایی که از این روش روشتران استفاده میکنن میان در واقع تعهد خودشون رو به این شکل نشون میدن که این برنامه ماه توی استارت کار مثلا 25% درصد اگر قراره که از کل این سرمایه 20-25% حالا 15% بستگی داره بعضیام درصدی بیشتری رو مثل نوسیس که فکر کنم 94 یا 96 درصد از توکن‌ها رو در واقع برای خودشون برداشتن اینجوری هم هستن حالا یه درصدی رو تعریف می‌کنن در اون درصد رو طی یک بازه زمانی مشخص حالا یک دو یا چهار ساله برداشت می‌کنن این یه راهشه که بشه اعتماد کرد به تیم دیولپر برای اینکه کار رو رها نمی‌کنن یعنی در واقع بعد از اینکه این, این پولا رو گرفتن دیگه ستیسفای نمیشن میگن خب ما جیبمون پر شد و خدا ما میریم دیگه چه فاکتورایی رو بعد در نظر گرفت برای این موضوع مثلا اینکه چه رای حلی رو اون ایده یا اون بلاک داره ارائه میکنه چه مشکلی رو قرار از جامعه حل بکنه یا اینکه خود اون تیمی که داره این کار رو انجام میده چقدر شناخته شده هستند یا چرا در واقع تجربه کاری دارن البته اگر تیم معرفی بشه و انونیموس نباشه خب خیلی از پروژام هستن میان و ادعا میکنن که نیازی نیستش به این که تیم رو بشناسید شما باید به خود در واقع به کد اعتماد بکنید نه به افراد و تیم های پشتش یا ارزم به حضورت که اون ساپورت و حمایتی که از کامیونیتی میگیرن تمام اینها میتونه فاکتورهایی باشه که برای انتخاب یک برای انتخاب یک رو که بخوایم در شرکت بکنیم یا نکنیم میتونیم در نظر بگیریم یه خورده این فاکتورها رو اگر بهش بپردازیم شاید
0: بعد نباشی شد خود یه سوال پرسیدی بیشترش هم خود جواب دادیم مثالی هست همین نکاتی که گفتی دقیقا تمام اونا مرتبطه چیزهایی که باید بررسی کنیم در واقع توکین به چه دلیل دارن توضیح میشن و استفاده ای این توکن در اون سیستم چی هست یعنی حالا لزومن فقط سهام اون شرکته یا این توکن قرار استفادهی بشه مثل مثلا آگر یا خیلی از توکن که اوایل ایجاد شدن این بودش که اون توکن در واقع شما بلیت ورودی شما به اون سیستم خواهد بود و خب این یکی از استفاده های خوبشه که شما در واقع با اون بتونی استفاده کنید ولی دیدیم که بعضی توکن در واقع صرفا فقط یک توکنن که دارن به فروش میرسن و هیچ کاربردی ندارن و مسائل دیگه هست که تعریف کردن که آیا بعد از این ICO آی کوین های دیگه ای ایجاد خواهد شد یا نه و چجوری اگر قرار ایجاد شد چجوری قرار ایجاد شه صورت مرکزیه یعنی یک گروه میان میگن امروز میخوایم توکن ایجاد کنیم که خب این با کلا فلسفه غیر متمرکز مشکل داره و تیم خب خیلی مهمه یعنی اگر تیمی پشتش باشن که بالاخره در واقع یک آبرویی دارن و میخوان اون آبروی حفظ کنن خب سعی میکنن که اون پروژه رو به جای برسونن که اون آبروی خودشون حفظ بشه چون خیلی دیدیم که حتی تیم های میان حالات انانیموس و خودشون خودشونو مشخص نمیکنن و پروژه در یه حالتی میمونه بعد از ازه سیو فقط داره ترید میشه و زیاد جای خاصی نمیره و حتی پروژه‌ای دیدیم مثل توکن کارت که چند وقت پیش و در روز نیم ساعت نیم میلیون دلار اون جمع کردن ایده خیلی جالبی دارن ایدهشون اینه که یک کریдит کارتی هست که به یک اسمارت کانترکت وصله و شما با اسمارت کانترکت هم میتونید در واقع پول توش بریزین یا اتریوم بریزین یا هر توکن ای و از اون کریдит کارت خرج کنید خب این ایده خیلی جالبه ولی وقتی برین عمیق‌تر توی وایت پیپرش میبینین که و حتی اگر کلان آشنا باشیم با فضا میشه گفتش که خب این ارتباط امکان پذیر نیست یعنی ویزا کارت وصل شده به یک سروری که در حمایت حمایت شرکت ویزایه و تا حالا هم زیاد نهیدیم ویزای از بلاک چین به این صورت حمایت کنه و اینکه بالاخره یک نقطه مرکزی اونجا هست و این اسمارت کانترکت خب شما یک اتریوم جو دارین امروز شاید یه ارزشی داشته باشه فردا این که ارزش ای و مثلا تکنیکال واقعا قابل پیاده سازی نیست در حال حاضر حداقل حد و خب این خود تکنیکال میشه یعنی شما بجز اینکه حالا بخواین فقط صرفاً یک تریدر باشین و چیت کنین می اگه بخواین عمیق‌تر وارد بشین و ببینین که توکن پتانسیل اینو داره که بشه ایتر ایتریوم بعدی ولی خب همونطور که میدونین ایتریوم طول کشید تا بشه یعنی بیشتر از یکی دو سال طول کشید تا بشه ایتریومی که ارزش قابل توجهی داشته باشه واسه همین اگه بخواین روی توکنی به همچین دیدی نگاه کنین بعد خیلی عمیقشین ببینین که واقعا ارزش داره که توکنو بگیرین و در واقع یا صرفا فقط می‌خواید بخیرین رو بفروشین که خب اصلا هم نداره اگر یک تریدر بخواد یک آیسیو شرکت کنه بخره و سریع بفروشه چون کار ترید همینه سریع فروش تا توکنه و سهام هست ولی باید موضوع باشین چون الان آیسیو او خیلی زیاد دارن میشن و به دلیل اینکه که دنیایی که ریگولیت نشده بلاخره هر کسی میتونه یک ای رو بردار آیسیو کنه و انجام بده و باید موضوع باشین که در واقع تبلیغات اشتباه گولتو نزنه
3: من فهم میکنم
1: سوال اصلی اینجا اینه که اصلا برای چی باید پول بذارین روی یه پروژهی که هنوز نه ساخته شده نه هیچ چیزی ازش وجود نداره یعنی یه آفرین. در یه کلیم یه ادعاست که آقا ما مثلا یه همچی پروژهای رو درست بکنیم چرا بعدا پول یعنی هدف شما از پول گذاشتن چیه؟ مفه میکنم دو دسته آدم اینجا وجود داره یه دسته ای که پول رو میذارن سرند به اینکه این, این پولشون ارزشش بیشتر بشه یعنی بتونن بعدا مثلا با یه قیمت بالاتری بفروشن و دسته دوم که خب به صورت کلی میخواه از این ایده و از این حرکت از این بناوری تکنولوژی هر چی میخوان حمایت هم بکنن یعنی پول رو میذارن برای حمایت کردن این داستان خب در نهایت سود هم میکنه قاعدتاً یعنی چیزی که بتونه یه کاری رو انجام بده بتونه یه خدمتی رو انجام بده در نهایت قابل استفاده میشه و مردم بیشتر ازش استفاده میکنن و قاعدتاً از لحاظ قیمتی هم توی بازار خب میره بالا این دوتا خیلی با هم متفاوته به نظرم اگر دنبال حمایت کردن از پروژه خوب هستین باید نگاه بکنید ببینید واقعاً چه تکنولوژی رو داره ارائه میده و این تکنولوژی واقعاً از لحاظ فنی قابل انجام شدنه اگر کسی واقعا ایده خوبی رو داشته باشه خیلی راحت میتونه توی یه پیپر کل اینو بنویسه و آدمای متخصص خیلی راحت میتونه نظر بدن بگن که آیا این انجام شدنیه این نمیشه میشه هر چیزی و اگر واقعا این ایده ای جالبی باشه خب مردم پول میذارن یعنی مثل خود بیت کوین یواش یواش به صورت خیلی طبیعی این شکل گرفت که خب مردم متوجه شدن یه همچین داستانی هم هستش و پولشونو گذاشتم ولی همینجوری ارزشش اومد بالاتر ولی وقتی که یه گروهی میاد از قبل از اینکه اصلا چیزی رو درست بکنه میاد اینجوری پول میگیره بعد حواستون باشه که درین راجب چی صحبت میکنه اگر فقط به خاطر اینه که می‌خوایم پول بیشتری در بیاریم من بهتون میگم مثلا نه تیمش مهمه هیچ کدوم از اینو مهم نیست به نظرم بازاریابی از همه چیز مهمتره یعنی که چقدر خوشگل سایتشون یا مثلا چقدر توی سایت سایتو مثلا تبلیغاتشون چیجوریه بقیه چی فکر میکنن راجبش اینجور مساله و چیزی که من بازم اکثرا می‌بینم همینه یعنی شما با یه سایتای قشنگ بری یه سری ایده های خیلی عجیب غریبه به نظر من بی‌معنی رو دارن میدن و حمایت کردن از اینا حمایت کردن از یه چیز پوچه حتی اگر ارزشش هم بره بالا این فقط ارزش بالا رفتنش نشون دهنده اینه که یه سری آدم احمق دیگه حالا ببخشید اومدن جون شدن توی این پولشونو گذاشتن بیشتر و شما داری الان خارج میشی با یه رقم بالاتر یعنی یه پولی رو این وسط درآوردی و تا مدام که این آدم ها همینجوری پولشونو بزنن رو هم دیگه میتونه بره بالا یعنی ارزشش بیشتری رو پیدا بکنه و صرفا این پوجیه کننده ارزشمند بودن اون فناوری یا اون تکنولوژی نیستش این سؤال رو همیشه مطرح بکنید آیا این تکنولوژی چیزی هستش که داره کار جدیدی رو ارائه میده و آیا توسط کارشناسان و متخصصیم میشه می اون وایت پیپری که گذاشتن یا هر چیزی که مثلا هستش اگر خودتون هم نمیتونید تشخیص بدین. اگر بله، اگر یه همچین چیزی خب یه چیز انقلابی میتونه باشه چون یه کار خیلی جدی و جالبی رو داره انجام میده. ولی اگر نه، در واقع یه قمار بیشتر چون شما داری وارد یه چیزی میشه که ببینی میتونی بعداً با رقم بالاتر ازش خارج بشیم. من سعی می‌کنم کلا راجع به آیسی اوگا قسمت منفیشو بیشتر نشون بدم چون که به نظر من شخصاً چیزی 90 تو 9 درصدشون پروژای اسکمن یعنی هدف اصلی شخص درست کننده این داستان اینه که بتونه یه پول رو سری در بیاره و خوب خارج بشه اینام حالا میرن روی مارکت برای کسایی هم که ترید میکنه زیاد مهم نیست اصلا چی هست اونجوری که دارن ترید میکنن حالا هر چی که باشه تا مدامی که خرید و فروش بشه به هر دلیلی مردم خرید و فروش میکنن حالا این که اون چیکار خودی تکنولوژی انجام میده زیاد مهم نیست و اینطور یه زمانی میمونه بعد از یه زمانی هم یاوا شش خب میان بیرون چون میمونن خ خب همه این کسایی که ترید میکردن میرن روی پروژه بعدی و خب اون کسایی که اون آخر میمونن عملا ضرر میکنن من شخصا توصیه هم که حوااستون رو بیشتر به این قضیه جمع بکنین چون حتی اگر آدم م میکنن پولی هم از این قضیه در بیاره شما عملا از چیزی حمایت کردی که شاید هیچ ارزشی نداشتشته یعنی این پول رو عملا یه سری آدم اسکنبر مثلا گذاشتن توچی جیبشون عملا حتی اگر پول شما دربی یعنی در واقع یه نفر دیگه بعد از شما ضرر میکنه سر این داستان چون در نهایت این قضیه به نظرم به صف می رسه چون چیزی که ارزش نداشته باشه در طولانی مدت توی مارکت نمیمونه
0: خیلی جالبه یکی از مسائلی که هست خب این اکسچنج ها همشون قبل از که اصلا توکن های ایجاد چند Altcoin ها رو تید میکردن. بالت کوین در واقع زمانی لیست میشه در یک اکسچنج که یک سری ساپورت نتورک داشته باشه، نمیتونه یعنی ساپورت شبکه داشته باشه. و این یعنی چی؟ یک آلت کوین وقتی به یه ساپورت کاملا شبکه میرسه که قدرت ماینینگ نسبتا بالایی روش باشه و ترانزاکشن‌های نسبتا زیادی روش انجام بشه، یعنی ببیند که این شبکه داره ازش استفاده میشه این شبکه ساپورت پاور داره و به بلوغی رسیده و اینجوری میشد که در اکسچنج لیست میشد. حالا این توکن ها در واقع از وسط راهی ها وارد میشن. چون از دارن از اتریوم یا بلاکچین دیگه استفاده میکنن که بیشترشون الان رو اتریوم هستن، در واقع فردا یه روزی که آی سی او انجام میشه، وارد مارکت میشن و خب در واقع اون بلوغ و نداشتن. اون تست نشدن که ببینن واقعا مردم ازشون استفاده میکنن یا نه فقط پولیه که پاش ریخته شده و الان بریم به سوالی که بابک پرسید که از کجا میشه فهمید اینکه راهایی که میشه فهمید که این پروژه واقعا دیمی پشتش هست و چقدر اکتیو هستن؟ چک کردن گیت‌هاب این پروژه هست که مامانون رو گیت‌هاب که در واقع یک سایتیه برای آپلود کردن سورس کد و اکتیویتی‌های دوزلپمنت. میتین اونجا ببینین که این پروژه که شروع شده، چقدر در روز در روش کار میشه، چند نفر دارن روز کار میکنن، تعداد کانتیبیترها، تعداد کامیت‌ها در روز. این چیزا میتونیم ببینین ببینین واقعا این پروژه‌ای هستش که در حال دِولاپمنت هست یا نه یا صرفا یک ایده است و رو ایده دارن پول جمع میکنن کلا جمع همه این ملاکایی که در مورد شرف سدی میتونه یک میار خوبی باشه برای اینکه بفهمین این بفهم آیسیو آی واقعا بفهمین یک قماره یا یک چیزی یک پروژه‌ای که حالا شاید پتانسیل این داشته باشه که در آینده به بزرگتری برسه و درغه به اون بلوغ برسه
2: مطالعه وایت پیپر پروژه ها کمک بکنه به نظر من
0: اگر
1: اطلاعات فنی داشته باشن دوستان یعنی خیلی مهمه چون بعضی وایت پیپر ها رو نگاه میکنی کلی مثلا فرمول ریاضی داره ولی هیچی واقعا پشتش نیست یعنی یه سری فرمول ریاضی چرتوپرته
2: آره اگر داستان در واقع تعریف نکرده باشن در واقع اطلاعات و در واقع اینفرمیشن درست و حسابی ارائه کنن اون وایت پیپر حالا با همه این شرایط و با همه ا اگر شخصی، تیمی، گروهی بخواد و برگزار بکنه همونطوری که علی گفت فکر میکنن بهترین راهش اینه که بیان و شروع کنن به نوشتن در اون ایده و تنظیم کردن وایت پیپرشون و اون رو شیرش کنن با سایرین یا متخصصهایی که هستن توی این حوزه و فیدبک بگیرم ببینن که نظرشون چی اگر ایرادی هست شدنی هست شدنی نیست و چقدر در واقع میتونه به واقعیت نزدیک باشه اون ایدهی که دارن و این بشه یک استارتی برای کارشون یای لزومن مشخص منظورم برای بچه که داخل ایران هستند اینکه حتما نباید به این شکل باشه که برند و در یک اایسی شرکت بکنن ممکنه که بتونن یک مشکلی رو دیتکت کنن از یک بخشی از در واقع جامعه که براش یک راه حلی رو داشته باشن با خود در با تکنولوژی بلاک و ایده‌شون واقعا خوب باشه میتونن حتی به این موضوع بپردازن و شروع کنن روش کار کردن و در نهایت ایده‌شون رو به مرحله در واقع عمل برسونان
1: یه نکته را من تو پرانتز فقط باز بکنم یه ای مثل بیت کوین و یه شخصی مثل ساتوشی خوب نه دلار هم ریز نکرده یعنی دقیقا. اومد و یه پروژه‌ای رو سال 2008 م یه وایت پیپر رو ارائه داد و 2009 هم اومد ریلیسش کرد و خب کسی همون اول شاید براش هیچ ترهی خود نکرد ولی یواش یواش یه چیزی شد که داره دنیا رو متحول میکنه یعنی تبدیل به یه بیسی شد یه پروژهی شد که خب آیندهی واقعا روشنی روبراش آدم میبینه خب از اون طرف شما میبینید یا آدمی تونست پروژه رو اینجوری درست بکنه بدون یک دلار و پروژه های هم هستن که میلیون ها میلیارد ها وقتا می و خب این به هیچ جای نمیرسه یعنی سوال حالا بازره که من میخوام مطرح بکنم اینه که آیا اصلا یه پروژه در کل آیا واقعا به یه همچین اارغام پولی نیاز داره یعنی حتما باید همچین پولی رو باشه داشت، وجود داشته باشه که به یه پروژه مثلا انقلاببی رو درست کرد یا اینکه نه مثلا میشه فرد با فقط خلاقیت و انگیزه خودش یه پروژهی رو درست بکنه که بتونه تحول ایجاد بکنه مثال خیلی سادهش من نمیدونم چند تا از دوستان راجع به این پیپر شدینند اسمش از مینبل وینبل این رو تقریبا چیزونده شیش ماه پیش توی IRC بیت بیتکوین کور یه شخصی میاد شیر میکنه و واقعیتش من شخصا این پیپر رو خوندم بعد از یه ماه از چندین بار از روی این پیپر خوندن تازه متوجه خوب چه تکنولوژی جالبی و چه کار قشنگی چقدر مزایا نسبت به بیت کوین داره ارائه میده این تر ریویو شد توسط خود بیت کوین کور خود کسایی که رو بیت کوین الان دارن کار میکنن به شدت براشون هم چیزی جالب شد و خب جالبه الان هیچ پروژه‌ای نه آیو آی او شده نه کاری شده حالا شاید بعدن به عنوان مثلا یه سایچن روش کار بشه کرد یا بشه مثلا یه کسی بیاد یه کوین از روی این بسازه یه همچین فر... پروسه ای رو پروژه هایی که میخوان تصری گزارشت باشن طی میکنن یعنی میان ارائه میدن فیدبک میگیرن و مردم یوا شباش و کسایی که متخصص هستن نظراتشون رو میدن یوا شباش میشه یوا اش عرضه به مارکت میشه و یوا شباش مردم مینی رو میخرن و خب تبدیل میشه به یه چیزی که ارزشمنده من حس میکنم تو خیلی از موارد آیسیو های جوره اینگار میخوان شورتکات بزنن یعنی اون قسمت آخر که جایزه داستانه که پولشه رو میخوان همین اول بگیرن و دوباره از لحاظ همون بحث تشویقی خب پوله رو همون اول گرفتن این مسئله رو ایجاد میکنه
0: من در واقع هدف آیسیو های شد عوض شده یعنی قدیم اینجوری بود که پروژه رو انجام میدادن و از جای که به یه حدی میرسید نمی‌کردن به فان جام کردن پول جام کردن برای ادامه اون پروژه نه که حالا تا ای دست به پول جام کردن برسه حالا شاید خیلی از ها پروژه‌ای که در موقع به یه جایی رسیدن یه دمو‌ای دارن آیسی باگوزا کلم منطقی‌تر باشه تا اینکه هیچ چیزی نیست و برن حالا این پروژه‌ای گفتیم مینبند مینبند خیلی جالبه چون مدل پخش شدنش خیلی شبیه خود بیت کوینه از این نواس که شخص آقا انانیموسی در واقع این ریلیس کرده هیچ آدم معلومی پشتش نیست ایده خیلی جالبه و واقعا اگر بریم در جزیات پی، وایت پیپرش خیلی واقعا منطقیه و تا الان هم هیچ وبسایتی سایتی حتی نداره وایت پیپره که پخش شده این
1: تفاوت بین یه سایتی که بیشتر جنبی تبلیغاتی داره با یه پروژهی که واقعا هدف فنی داره تقریبا توی همین نداشتن و داشتن یه سایت قشنگ میشه پیدا کرد
4: در کنار تمام صحبتهایی که دوستان گفتن و خب مکاتبهای توجهیم هست یک مزیت این آیسیوها و راهندازی آیسیوها میتونه داشته باشه که شاید تا قبل از این وجود نداشته در جوامع ما معمولا پروه در سطح کلان که راهندازی اندازی می شدن به این صورت بوده که خیلی بری سنترال یک سازمانی فردی نهادی میومده یک پروژه ای رو تعریف می کرده و آینده اون پروژه رو حالا هر که خودش دلش میخواست مثبت یا هر شکل دیدی ای تعریف می کرده و جذابیت ایجاد می شده در بازار و یک سری آدمی هم که خب خودشون به تنهایی امکان راهاندازی کسب و کار رو نداشتن یا مهارت یا ای لازم رو نداشتن می به این پروژه های کلان و به این شکل از سود حاصله در واقع بهره می باعدن. و این وسط اون کسی که این پرژه تعریف و اندازی می کردن خب این امکان براش پیش می اومده که بتونه ایدش رو در واقع به کار ببره حالا اگر خیلی مثبت بود و اون پروژه در نهایت و اندازی می شد اكسودیام به مردم میرسید و یک اتفاق مشابه نیفته اگر نه که پول اتفاق نیفته و تعدادشان کم نیست هم که میگم اما این آیسیو ها این امکان به مردم میده به مردمی که شاید خودشون توانایی راه کسب و کار ندارن یا سرمایه ندارن یا شبکه اجتماعی بزرگ یا علم این کار رو ندارن بتونن به صورت شفاف و با اطمینان کامل توی پروژه‌ای که میتونه سود اجتماعی یا اقتصادی برشون داشته باشه شریک بشن ببینن که اون پروژه چطور از چه طریقی توسط چه کسانی و با چه سرمایه ای اجرا میشه و در نهایت با وجود داشتن احساس همکاری یا داشتن احساس نظارت مستقینگه احساس مفید بودنی که خب باعث جذابیت دوچندان اون پروژه هم میتونه باشه شرکت کنند در این پروژه های کلان سود و خب استفاده ببرن از اون سود شاید در دنیای ناامن امروزی که افراد خیلی سخت و هم اعتماد میکنن و اگر هم اعتماد کنن معلوم نیستش که نتیجه مثبتی براشون در برخواهد داشت یا نه. این او آی ها و آیسی او ها بتونه راهی باشه واسه اولا مشارکت مردمی در بخش های کلان پروژه هایی که میتونه حتی برای خود اون مردم مفید و مثبت باشه. و همچنین بهبود و اقتصادی حتی البته این صحبتی که من میکنم برای الان نیست مال وقتی که بدا زیادی آی او وجود داشته باشه با اهداف مثبت. به نظرم اومد پس از شنیدن تمام های دوستان که به این نکته مثبت برگزاری آیسی او هم اشارهی بشه شاید بد نباشه. چون فقط قضیه تکنولوژی یا سرمایه یا کسب درآمد نیست. قطعا بلاکچین و استفاده از بلاکچین تاثیراتی رو هم در سطح اجتماعی و حتی فردی میتونه در جامعه داشته باشه در بخش‌های کلان و گسترده.
0: مرسی به جان اتفاقاً حالا این پادکست تا اینجا خیلی شاید تکنیکال رفته جلو و بیشتر به بحث واقعا این تکنولوژی از تکنیکال چی هست روش تمرکز داشتیم. ولی اگر دوستانی هستن که از نظر جامعه شناسی از نظر روان شناسی از نظر هر نظری بجز اینکه صرفا یک تکنولوژی کامپیوتری هست در مورد این مسائل مانند بلاک چین و هر کوین دیگه یا حتی ایده ای دارن که باید بتونه در این زمینه پیاده سازی بشه ما خیلی خوشحال میشیم که بیان مطرح کنن حتی تو پادکست حتی خارج از پادکست تو تلگرام و در این مورد صحبت کنیم چون بحثی خیلی جالبی هست و با دید متفاوتی خیلی کارهایی میشه انجام داد که با دیده تکنیکال نشه دید اونو به راحتی
1: من دیده ایشون رو و هدفی که کلان از این توی این ترسیم کردن رو خیلی دوست دارم و به نظرم 100 درصد این تکنولوژی ها میتونه خیلی مفید باشه ولی از یه طرف شما من فکر میکنم چون تفاوتی که سیستم کلان سرمانگازاری و سنتی داره خب حالا مثلا خب حالا بس توی ایران یه مقدار خیلی فرق میکنه یعنی مثلا مهلا توی کره زندگی میکنم شما اگر یه تره مثلا در یه حد مورد قبولی رو داشته باشی خیلی راحت فاند میشه یعنی پول میذارن حالا توی مثلا سیلیکون ولی که ماشالا انقدر سرمایه وجود داره فقط دنبال یه آدم میگردن که پولشون رو بزن روی این یه یعنی مقدار تو کشورهایی که حالا عقبتر هستن و سرمایه وجود نداره اون پوله واقعا وجود نداره که از طرف حالا نهادهای بزرگتر باید بیاد و کمک بکنه که بتونه این خل... ف... پروژه هایی که حالا کار جدیدی میخوان انجام بدن یا اصلا حالا فقط بحث تکنولوژی هم نیست یعنی هر کاری من حس میکنم بحث حالا آی سی او این یه بحث بزرگتر از آی سی او یعنی این نیستش که آی سی او میتونه به این قضیه کمک بکنه من به نظرم یه اقدار مسئله ساختاری تره و باید به ساختار مالی مثلا کشور نگاه بشه که شما چجوری باید پول رو تقسیم بکنی و کجا پول باید سرمایه گذاری بشه کجا نباید بشه این که ما همین جوری هم بیایم این اختیار رو بذاریم دست مردم و بگیم خب هر کسی که سرمایه داره بیاد مثلا پولش رو بذاره روی یه پروژه‌ای اون هم همچین کمک نمیکنه و من اینو دارم از لحاظ تجربی دارم همین ICO ها رو دارم نگاه میکنم دارم میگم چون مردم طبیعتاً اصولاً پولشون رو می‌خوام بزنن روی چیزی که پولشون رو سریع دو برابر می‌کنه یعنی دنبال یه سوددهی خیلی سریع هستن اینم خوب طبیعی از لحاظ دیده سرمایه‌گذار وقتی که نگاه بکنیم بیشتر دنبال اضافه کردن سرمایه‌شه تا اینکه حالا چی داره از توی این در میاد و چه پروژه‌ای داره اونجا انجام میشه بخاطر همین حس می‌کنم آی او اونطور مدل حالا واظن جالبی نیستش برای کشورهایی که حالا مردم میخوان مثلاً بیان سرمایه بذارم مثل مثلاً ایران
5: یا حالا کشورهایی مثلاً در حال توسعه در زمینه همین آیسی ها نظر من اینه که مشکل ما نمونه این رو دنیای سنترال سنترالایف این سایت های کیکستارتر رو داریم که خب یه پولی جمع میکنن برای کاری ایده ای که هنوز تازه فقط معرفی شده مسئله ای که اونجا ساپورت میشه و اینجا ساپورت نمیشه اینه که توی سیستم هایی که کیک کیکستارتری هستند و سنترالایت هستند، به هر حال یک سنتر اتوریتی وجود داره که در بهترین حالات پیاده سازی میتونیم بهش امیدوار باشیم که بره و سیستم رو بررسی کنه و درصدی پول رو به اینها بده مثل موقعی که مثلا چه مینام توی ایران ایلان اگر یک وام خونه دارن میدن مقداری از پول موقعی که ساختمان ساخته شده میدن مقایت پول رو بعدش میتن مقداری از پول وقتی نمای ایجاد شد و همین ترتیب استاندارد های وجود دارد ادار از پول رو مثلا موقعی که پرداک ایجاد شده از اوور ولی در مورد آی سی ها و در مورد کل ئله مثلا کلا که کریپتوکارنسی و کل ما درست وضعیت تراسلس رو داریم و خوب هست برای ما اما یه مسئله هم ایجاد میکنه اینکه ما یه جورایی غیر قابل بازگشتی رو داریم و یه level از ای سیوها سوال من سخت‌تر میشه اینکه خیلی اتفاقات میتونه تو دنیای بیت کوین بیفته که هیچ راه بازگشتی وجود نداره و این اتفاقات یه چیزایی ساده مثل بمب شدن پولیت بخش اولی میتونه تروریسم یه بخش خیلی سخت قضیا باشه اما به نظرم سوالهایی هستش هنوز بهش فکر نشده که چه هایی میتونه داشته باشه یک کریپتو کارنسی حالا این قادی که نمیدونم چقدر واسه بود باقیت رو من به
1: نظرم خیلی سوال خوبیه و نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید شما چون حالا بس اون اتوریتی یعنی سوم شخصی بیا چک بکنه که آیا واقعاً این این پروژه چیزی هست که اصلا مردم بخوام پولش رو بزنن یا مردم اینا دارن گول میزنن مردم من شخصاً آدمی بودم که خب بعد از اینکه حالا با بیت کوین آشنا شدم و اینا گفتم خب همه چیزو بیاین ترانسلست بکنیم بیاین مثلا یه چیکاری رو انجام بدیم نیازی مثلا به قوانین تو یه سری زمین ها وجود ند نیازی نیستش ولی هر چقدر که شخصا دارم اینو بازم از دید خودم ببینم هر چی که بیشتر داره میره جلو وجود داشتن یه سری قوانین رو بیشتر حس میکنم یعنی مثلا همین آیسیو ها وقتی می‌بینم خب هیچ کسی نظارت نمی‌کنه و صرفا مردم همین جوری رو هیچ حسابی میون پولشونو میذارم روی یه چیزی که اصلا هیچ ارزشی نداره آخه برای چی باید همین صورت اتفاقی صورت بگیره یه مقدار بیشتر حس میکنم که خب پس واقعا یه سری نیازها توی یه سری ها وجود داره شاید این بد هم نباشه که ما یه سری چیزا رو رگولییت بکنیم راجب اون سوالتون که حالا بیت کوین امکان بازگشت وجود نداره من حالا این سال خیلی فلسفی و خیلی چیزی میشه یعنی خیلی پیچیده ای میشه چون که یه جورایی دست قدرت رو کوتاه میکنه از یه سری موارد یعنی خب همون چیزهایی که عملا میاد میگه که شما به عنوان مثلا یه ایرانی نمیتونی پول مثلا انصاب باز بکنی یاداری پولشویی میکنین سرفا چون که ایرانی هستی یا خب همین موارد از دیده یک ایرانی خب خیلی بده چون شما شماره داره توی مذیره قرار میده ولی خب شاید از زیدی یک کسی دیگه توی یک کشور دیگه خب خیلی عامل خوبی بیاد اینکه خب قانون باید چیزی تعریف بشه یه مقدار سخته و تعریفی که بیت کوین میاد درای میده اینه که بیایم اینو دیسنترالایز کنیم بیایم ببینیم کی پس رو بذاریم دست اجماع یعنی تا اینکه حالا کسی بخواد این کار انجام بده و سوال اصلی به نظرم اینجایی نیستش که حالا آیا این خوبه یا بده نکته اصلی اینجوری اینه که این الان اتفاق افتاده یعنی <تص-> نمیشه کاریش کردنو یاد اون قضیه گوشی اپل توی سان بردنو توی آمریکا میندازه که اف بی آی گوشی رو باز بکنه اپل میگفت این انکریپت شده ما نمیتونیم بازش بکنیم اینجا دیگه بحثی که خب تکنولوژی داره جلوی اون سوم شخص اون قدرت رو میگیره حالا اینکه آیا این قضیه خوبه یا بده خودش بحث خیلی بزرگیه ولی اینکه این تکنولوژی اتفاق افتاده و داره همینجوری میره جلو و اجازه اون سوم شخص ها رو میگیره این اینم یه بحثیه که خب یعنی کارش نمیشه کرد اصطلاحاً
5: علت این که اینو مطرح کردم، حالا فارغ از این قضیه که آره این مسئلیتی اتفاق افتاده و نمیشم جلو گرفت کاملا زحیم ما به عنوان کسایی که علاقه من به این تکنولوژی هستیم و ادبوکیت میکنیم این سیستم رو یک حس خوبی داریم مثبت به این سیستم که این سیستم حالا میتونه شروع آزادی بشریت و فلان و فلان باشه ولی به نظر من یک های درست نگاه کردم بر هر چیزم اینه که از همون اول بگردیم دنبال مشکلاتی که توی سیستم میتونیم ما با اینترو کردن این سیستم ایجاد کنیم اگر اون کسی که سیستم سنترالایز بانکی رو ایجاد کرده بود همون اول فکر این قضیه رو میکرد کسی که فکر سیستم دیکتاتوری رو ایجاد کرد همون اول فکر مشکلات ایجاد شده رو بکنه بعدا آسیب کمتری به اجتماع تو
0: در این مرصم دیدیم که قانون در واقع قانون دم هست ولی روز اولی که اون بلاکچین ایجاد میشه در همون جنسیز بلاک تعریف میشه خیلی این چیزا رو با در آینده دید الان مثلا خیلی این مشکلاتی که سر ماینینگ بیت کوین و اینکه سنترالایز میشه میبینیم اینه که در واقع ساتوشی موقعی که ایده رو ایجاد کرد ایده این بودش که هر کسی رو کامپیوترش با سی پی یو ش ماین میکنه و در واقع این فرایند ایجاد جی پی یو و ای و که قدرت محاسباتی زیاد دارن و ماینینگ فارم و در واقع ندید تو اون دید اولیه خب چیزی بود که واقعا نمی شدید چون واقعا تکنولوژی خوب مدل دیگه ای پیش کرد در این زمینه و اون ریوارد هر بلاک به جای اینکه یک کمکی باشه به کسی که داره نود میکنه می کنه شد یک راه درآمدضایی این تغییر رو ایجاد کرد و خب خیلی بحث جالبیه چون اونجوری که گفتم اینکه کس کی وب این بور بانک مرکزی رو ایجاد کرد یک سری دیپ ها رو داشت که خیلی از مشکلات آینده جلوی گیری کنه و خیلی خوبه که اول بشه راجه مشکلات حرف زد. ولی خیلیش هم نمیشه دیپ مخصوصا که وقتی که سیستم تشویقی تو سیستم باشه یعنی سیستم میتونه کار کنه واسه خودش برای همیشه ولی شما وقتی سیستم تشویقی اضافه میکنین و اینسنتیوایز میکنین که یک کاری انجام بدن یوزر ها که یک پولی بگیرن یا یک ریواردی بگیرن این میتونه باعث باشه که در طول مدت معلومی سعی کنن بیشتر اون لیواردر بگیرن تا اینکه به سیستم کمک کنن و خب اینا در واقع جایی میره که واقعا مقابل پیشبینی نیست خیلی از مسائلش
1: برای خیلی از اینا به نظرن جوابی وجود نداره یعنی راه حلی حداقل الان وجود نداره که مثلا یه سری کارا رو بتونیم اصلا فکرش رو
4: بکنیم یعنی مثلا اگر شما یه
1: کوین جای دیگه‌ای برسونین یکی از مسائل مشکلاتی که الان توی بیت کوین هست میشه مطرح کرد ولی خب بالا کو راه یعنی کسی بتونه نظری رو بده یا ایده ای رو بیاره که بتونی رو بهتر بکنه اون خب عملت یه خلاقیتی رو داره اینجا ایجاد بکنین خب راه حل هم چیز خیلی پیچیده‌ایه که من میتونم بگم حتی قرا از روزی که بیت کوین اومده واقعا خیلی راه حل کمه <تصفح> 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 یعنی چیزایی که اضافه شده پروپوزال که اومده برای پیشرفت این تکنولوژی و کاری که میشه انجام داد در مقایسه با مثلا کاری که همون او وسط توشی کرده خیلی ناچیزه با تمام این آلت کوین ها همه این پولی که وارد این مارکت شده هرچند داره پیشرفت میکنه یعنی داری کارهای جالبی رو انجام میدیم پروژه های قشنگی داره راه میشه ولی میخوام بگم از روز اول حتی اگر مشکلات رو هم دید نمیشه همه راه ها رو داره این مسئله پیچیده واقعا و همونطور که شانگار آتی سر که اصلا نمیشهدید یعنی طرف همون اول ساتوشی خوب مثلا یه سری موارد رو الواقع در نظر نگرفت یه سری اصلا باگای خیلی جالب وجود داری یه اصلا خود همین یه مگابایت بلاکی که خوب شد یه بحث جدی که الان هستش ساتوشی همینجوری این رو گذاشت که سپمینگ رو این صورت نگیره یعنی اون اول کسی فکر نمی که یه میگا بلاک سایز لیمیت مثلا به یه همچی بحث سیاسی توی بیتکوین ت
5: البته من توی پیپر خوندم که یک مگابایت یهو یعنی کاملا رندوم انتخاب نشده البته فکر
0: کنم توی پیپر در واقع چیزی راجع به مگابایت نبود. بعداً توی بیت کوین تاک راجع بهش حرف زدند. فکر کنم اگه اشتباه نکنم ولی در واقع حالا یک مگابایت هم پی... یه دلایلی داشت. دلایلش این بودش که بلاک ها توی شبکه باید پخش بشن و خب ضعفیت جابجایی شبکه در حدی بود بعداً تفاوت شد و خب الانم می‌بینیم که بیشتر تو چین در واقع خیلی امر مایننگ ماینینگ داریم. در و پیش بینی نمیشد.
1: یک مگابایت من مطمئناً توی پیپر اشاره نشده. یک مگابایت اولش هم توی کد نبود. حتی کامیت توی گیتاهش هم هستش که این کد یه مگابایت اضافه شد. در این دلیل خیلی منطقی داره یعنی یک مگابایت رو سرانه باید میذاشتن ولی من نکته که از میخوام بگم اینه که خیلی از کارها رو نمیشه عواقبش رو پیش بینی کرد و از همون اول خوب خیلی سخته. اینکه بتونیم یه سیستم کاملاً پرفکت درست بکنیم که همه مشکلات رو حل دتونه بکنه همچه چیزی وجود نداره. آمانه
5: کاملاً صحیح می‌فهمید. من فقط صحفاً می‌خواستم بگم که اینکه ما می‌دونیم که نمی‌شه همه چیز رو پیش‌بینی کرد نباید ما رو از این باز بداره که بهش فکر کنیم که چه مشکلاتی رو می‌تونیم ایجاد کنیم و به نظر این بحث‌های که ما داریم میکنیم. الان در این مورد بحثیه که شروع جرقه جرقههای ویدکوین بوده. زمان فرقه پانک و قبلت اونها
0: نه در صحبه. همین بحثه که در میکنیم خودش رو میگم که ما در یک آدم ادامه میکنیم الان 20 نفر این کانال به سریم معتبرش. و همین بحث است که میتونه حتی خیلی مشکلاتی که هر نفر برای افرادی نمیتونه ببینه در این بحث و این دیدهای متفاوت میتونیم ببینیم و حالا فعلا می تیم صحبت کنیم و شاید راحل بالقوه ای پیدا کنیم ولی حالا اینکه اون حل واقعا اون مشکل رو حل کنه یا مشکلات دیگه ایجاد کنه یا نکنه رو باید در عمل دید و ادامه داد
3: در ارتباط بر آیسی او ها همونطور که دوستان میفرماییم واقعا خیلی زیاد شده و به تاس اینکه چقدر هم بیشتر میشه مخاطراتش هم خیلی داره بیشتر میشه اینکه میفرمایید در واقع اصلا ترت یک جوری در واقع نقض خرز هست در حوضه بلکشنگ کاملا در واقع تو برای شرق زیادی پیدا کرد اما این ترت پارتی میتونه خود کامیونیتیه در واقع این افرادی باشه که در این حوزه آل هستند یعنی من هنوز که هنوز واقعا ندیدم که این کامیونیتی بخواه ای اخلاق حرفهی راجع به حضور تدوین کرده باشه است باشه حداقل در یک درک کاملی بکنه و شاخصه مرتبط با این موضوع رو معرفی کرده باشه بحث انگیزه مشارکت هم من راستش رو بخواید احساسم بر اینه که غالب افرادی که در ها شرکت میکنند و انگیزه کسب سود و منفعت هستن حالا صرفا ها نیستن که میرن اونجا میشینن که مثلا حالا امروز فردا دو ساتوشی یا پنجام ساتوشی یک توکنی رو بخرم و بعد بیان ده بر یا پنج برابر بفروشم و جالب اینجاست که ما نگاه میکنیم یک ICO از زمانی که اعلام میشه میخواد در واقع لانچ بشه تا زمانی که این واقعا لانچ رو فرصت زمانی رو اجازه نمیدم به دیگران که بخوام بران تحقیق و بررسی بکنم. و اینقدر مدت کتاست که عملاً داره نشون میده که این حتی این اجازه فکر کردن رو هم به افراد و جامعه اجازه نمیدن که فکر بکنن راجع به این موضوع تا باید بتونه نقاط زرفمون ایده مشخص میشه ولی همین حرفان موقعی هم ما میتونیم بریم به سمت اینکه خود این کامیونیزی رو فعال بکنه با عنوان چشم نازه و چشم ثبوت میباشه که بخواد اینها رو بکنه الزامن هم بیتونی ترد پارتی مثلا حتماً یک نهاد خاصی باشه. بعد خود اون ازمات بر علیه نهاد بخوام یا یه سری خاصی رو ببخشید که واسه ترفتون فدایم.
0: آخ خوشم دقیقا هم همین بحثی که میگفتیم که خب اگر اون کامیونیتی که اون آیسو یا اون پروژه رو داره انجام میده، همون‌قدر بهتر که اون پروژه چون آیسو یک بخشی از پروژه باید باشه. که اون اون تیم چقدر اکتیو و مثلا در مثلا در از سورس کد چقدر در انجام دادن. دقیقا یک نیار خوبیه که آدم بفهمه اون پروژه چقدر داره ساپورت میگیره از مردم در دو تا اپیزود قبلی در مورد مسابقه فراهی لوگوی دی ار صحبت کردیم به این مسابقه بعد از دو هفته یه هفته دیگه تمدید شد و خیلی باطن ساب خوبی داشتیم فکرام حدودن 25 تر بر فرستادن دوستان و فقط اینجا میخواستم بگم که در واقع آقای حمید حمیدی برنده مسابقه شدن که لوگوش رو در زن جدید دیجی ارز خواهید و برنده صد دلار بیت کوین شدن و حالا ما مسابقه دیگه در آینده خواهیم داشت که حالا اعلام خواهیم کرد و خیلی واقعا از همه دوستانی که طرحسا کردن تشکر می طولان شده طولانی شدن اگه گزارش بازار کوتاهی هم داشته باشیم
6: با اتفاقاتی که توی بازار افتاده حالا دیگه خیلی جلب شده افزایش قیمت بیت کوین بر اون طرف یکی می بیم سرمایه تریلله راحتا. منت ها از زمانی که آخرین گزارش بازار رو داشتیم چارت بیت کوینیک سال بازار روی هم اونو رو میکنیم قیمت بازار رو از حدود دهم ده این ماه قیمت بیت کوین حدود یادش 1700 دلار بود و موقعی که به 1800 دلار رسید ما بینی میکردیم که قیمت بیت کوین تا 2090 دلار رشد داشته باشه یعنی یه رشد منطقی داشته باشه. متعقب دیدیم که قیمت بیت کوین وارد یه رادیه بیسابقه شد تا حدود بیت کوین تا 2700 دلار حداقل رشد کرد. از این لحاظ بگم بیسابقه کلاً رشد قیمت بیت کوین همیشه بیسابقه بوده به دلیل اینکه بیت کوین اولا قیمتش سابقه خاصی نداره نسبت به بازاره جهانه دیگه در همین اتاقالش رشد طبیعیه منطقه ببینید که این رشد به چه صورت میخواد باشه ببینید اگر یک سهم یا قیمت یک کوینی وارد رالی بشه رالی استدهان همین یعنی که گلن قیمت افسایشی باشه در بازه زمانی خیلی کوتاه این زیاد خوب نیست یه مثاله بزنم شما فرض که قرار یک ساختمان ده طبقه بسازید و به جای اینکه یک سال صرف بکنید که این ساختمان رو به طبقه دهم ده برسونید، ده, ده روز این کار رو بکنید. یعنی عملاً با فشار خیلی زیاد، با استفاده از متریال خیلی ضعیف و اصلاً سنبل کردن و خیلی سریع رو زدن رفتم بالا، شما ساختمان رو در نهایت به ده طبقه میرسونید و وقتی که باری روی این ساختمان گذاشته بشه، خب این ساختمان تحمل نخواهد کرد. تا بلافاصله ریزشی خواهد بود و هر حال که حالا با خودش حالا داخل خودش داره و بین این بره برای همین بهتره که وقتی قرار صحنه رشد بکنه اصطلاحا زیرساخت های خودش رو داشته باشه و خیلی آرام و پیوسته با توجه به سرعت قبلیش رشد بکنه پله با پله مثل قیمت بیت کوین که حالا تو این 4 5 سال اخیر آرام و آرام رشد کرده و, و ما دیدیم که مقات های خیلی قویگ داشت بیت کوین و مورت ها به راحتی شکسته نمی این رادی آخری که داشتیم دقیقا شبیه همین مثالی بود که خدمت رو کردم. از سرطی خب ما بحث آت کوین ها هم رو داریم کسانی که این رادی بودن تو این رالی ها بودن کسی که حالا بیت کوین داشته از قبل خب بیت کوین گران شده. پس با این بیت کوین ارم میتونه به عنوان مثال عرض میکنم دو برابر قبل اتریوم بخره پس چرا این کارو نکرد میره با اون مقدار بیت کوین دو برابر اتریوم میخره و بازار اتریوم رو هم تکون میده و بازار اتریوم هم افزایشی میشه همزمان با قیمت بیت کوین اینا مثال هست فقط که دارم عرض میکنم خدمتتون وقتی که رالی بیت کوین تمام بشه به دلیل اینکه آلت کوین ها یه مقداری از اعتبار قیمتشون ارزش قیمتشون رو به واسطه قیمت بیت کوین گرفتن یعنی اون تریدرها یا اون کسایی که بیت کوین داشتن پول زیادی داشتن و این پول رو وارد بازار ایتالیوم کردن برای ریلیش بیت کوین قطعاً اون کسایی که تریدر خریدن از اون بازار خارج میشن میگن خیلی خوب. پس ما اینجا سودمون رو کردیم پس از این بازار خارج بشیم حالا اونا کجا میتونن سرمایه‌شون برن؟ روی کوین دیگه، روی خود کوین ترجیح میدن این کار را نکنن و سرمایه‌شون رو به ارزهای فیات بکنن مثل دلار. پس اون پول از اتریوم خارج میشه، وارد بیت کوین نمیشه چون بیت کوین عملاً داره سقوط میکنه و به دلار میشه. پس توی بازار شاهد این هستیم که هم آلت ها سقوط میکنن و هم بیت کوین سقوط میکنه. خیلی از تریدرهاش به لحاظ کپیتالی، هم به لحاظ کپیتادشون اگه مقایسه بکنیم با دلار دلاری ضرر میکنن و هم بیت کوینی zarar میکنه یعنی اون موقعی که بیت کوین داره میره بالا اینها شاهده این هستن که خب altcoin ها یک رشدی رو دارن وقتی که بیت کوین هم میاد پای altcoin ها هم با سقوط میکنن این اتفاقی که الان واسه بازار افتاده به هر جهت اگه بخوایم چارت بیت کوین رو بررسی بکنیم از روز 23 می فکر میکنن که حالا بخش دوم رالی بیت کوین شروع شد و یک سقف رو ثبت کرد تا حدود 2690 2700 دلار شاهد سقوط خیلی شدید بیت کوین بودیم که به یک کف قیمتی 2850 دلار خورد و دوباره برگشت بالا یک سقف جدید زد که 2020 دلار و این نوسان همشنان ادامه دارد اما با توجه به این قیمت ریزشی از قللی اگه بخوام در نظر بگیریم تا کف ما شاهد واگرایی هستیم برای کسایی که حالا با تری آشنا نیستن ببینیم که قدرت نزولی بیت کوین داره کمتر و کمتر میشه و این پتانسیل رو داره که دوباره به رشد خودش ادامه بده این باید ببینید توی چند روز آینده چه اتفاق برای قیمت بیت کوین میفته منتها بیت کوین همچنان پتانسیل این رو داره که دوباره یک قیمت یک قیمتی جدید رو ثبت بکنه هولوش تو 950 دلار رو میتونه ثبت بکنه منتها بهترین شرایط همون چیزی که قبلا تو کردم که این روند افزایشی خیلی آرام اتفاق بیفته زیرساختا درست باشه این های خوبی این کوین لحاظ دلاری و بلاز فیات داشته باشه که هم ارزش این کوین حفظ بشه و هم ارزش آلت کوین ها و کلن ارزش بازار این بازار خیلی بازاره پور ریسک و قابل تغییریه دلیلش هم تنها اینه که بازار همچنان بازار کوچیکی نسبت به بازار جهانی و خیلی کسایی هستن که عملا دارن بازار یردانی میکنن توی این بازار با میزان سرمایه که دارن اینها تمام این صحفت هایی که شد نظرت شخصی من دوستان اگر میخوام وارد بشن یا وارد سرمانه گذاری بشن یا حتی وارد آی ها بشن باید خودشون تحقیق میکنن و تصمیم بگیرن
0: ممنون احسان جان خیلی بحث خوبی بود امروز حالا سرمی کنیم در جلس های آینده خیلی مسائل جامعه شناسی داکچه رو مطرح کنیم که دوستان غیر تکنیکال هم در حالا ما در در مورد مسابقه لوگو هم صحبت کردیم حالا هفته آینده مسابقه ای خواهیم داشت که در سایت و گروه تلگرام اعلام میکنیم و خوشحال میشیم که همه دوستان شد کنند حالا بجز در راهی لوگو احتمالا دیگهی در آینده خواهیم داشت که اعلام خواهیم کرد مرسی از همه دادا نگهتار